0: Bonjour à tous, je m'appelle Cathy et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de Réalité Compensée, le premier podcast français dédié aux troubles de la rêverie compulsive. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la rêverie compulsive Vous voyez ce moment où votre esprit divague, vous pensez à ce que vous allez faire après. Ou peut-être vous vous inventer une petite histoire, pour passer le temps. Ces petites histoires sont ce qu'on appelle des rêves éveillés. Tout le monde en fait. C'est ce qui nous permet de faire des plans pour le futur. Ça nous permet d'anticiper un événement, ou de mieux appréhender un problème, par exemple. Cependant, une étude a démontré qu'alors que la plupart des gens y passent environ 16% de leur temps d'éveil, les rêveurs compulsifs y consacrent en moyenne jusqu'à 60% de leur temps. 70% lors des jours les plus intenses. De plus, les rêves des rêveurs compulsifs sont généralement beaucoup plus intenses, beaucoup plus immersifs, complexes et fantaisistes. Parfois, ils se déroulent dans différents mondes imaginaires, souvent avec des personnages récurrents, inspirés de personnes fictives ou historiques, ou des personnes totalement inventées, et vont suivre des intrigues complexes qui peuvent durer pendant des années. Les séances de rêverie peuvent durer plusieurs heures, et surviennent plusieurs fois par jour. Elles peuvent également être accompagnées de mouvements ou de sentiments liés à la narration qui est en train de se dérouler. Les rêveurs vont se déplacer et faire les 100 pas. Ils vont ressentir les émotions de leurs personnages. Ils vont ainsi rire ou pleurer en fonction de ce qui est en train de se passer. Ce trouble du comportement, il a été décrit pour la première fois en 2002 par le psychologue clinicien israélien Elie Sommer. Le terme international, en anglais, est maladaptive daydreaming qui se traduit par « rêverie éveillée mal adaptée ». Il est important de distinguer ce qu'on peut décrire comme les deux types de rêverie compulsive. La rêverie simplement immersive, et la rêverie immersive mal adaptée. Le docteur Sommer définit que la rêverie est mal adaptée, ou maladive, et devient donc un trouble, à partir du moment où elle interfère avec le bon fonctionnement de la vie du rêveur ou de la rêveuse. Quand il ou elle va préférer rêver, plutôt que faire autre chose et va ainsi passer un temps considérable jusqu'à parfois négliger ses responsabilités. Il y a un point sur lequel je tiens à être parfaitement clair, c'est que je ne suis pas du tout une professionnelle de santé. Et à vrai dire, je n'ai aucune réelle connaissance médicale sur ce sujet. À ce jour, le trouble de la rêverie compulsive n'est pas officiellement reconnu par la communauté psychiatrique elle-même. Il est cependant étudié dans les universités de Haïfa, en Israël, sous la direction du docteur Sommer, mais aussi de Lausanne, en Suisse, et de Fordham, aux états unis dans le but notamment de mieux le comprendre, pour ensuite pouvoir le faire recenser en tant que maladie et aider ceux qui en souffrent. Les médecins spécialisés ne sont eux-mêmes pas encore tous d'accord sur le sujet, je ne peux donc faire que des suppositions. Et je ne voudrais pas induire qui que ce soit en erreur. Je parle ici en tant que personne concernée, et pas en tant que médecin. Tout ce que je sais, c'est que j'en suis atteinte depuis environ mes 8 ans. Et ce n'est qu'à 21 ans que j'ai découvert que ce phénomène que je considérais comme mon plus grand secret avait en réalité un nom. Et plus important encore, j'ai découvert que ce secret était partagé. Je ne suis pas aussi seule que je le croyais. En mettant des mots sur mon expérience, j'ai trouvé toute une communauté. La rêverie compulsive, comme la plupart des troubles du comportement, est un spectre. Avec autant de diversité que de personnes concernées. On note des différences, dans l'intensité et le temps passé dans les rêves mais aussi dans les symptômes extérieurs, est-ce que les personnes vont faire des gestes justement, est-ce qu'elles vont se déplacer On trouve aussi des différences dans les déclencheurs, et aussi tout simplement dans la manière dont sont construits les rêves, ou les thématiques, que chacun va y aborder en fonction de sa propre vie. Personnellement, je ne considère pas mes rêves comme un problème, je ne me considère pas dans la partie mal adaptée ou maladive du spectre. Même s'ils m'empêchent parfois de dormir, ou d'être vraiment présente et attentive lors d'une conversation par exemple, mes rêves éveillés sont une source de réconfort, et je n'en tire presque que du positif. Je commence ce podcast en n'ayant que mon expérience, comme référence. L'idée, si vous voulez bien m'accompagner, est donc d'en apprendre plus, tous ensemble. Et pour que vous puissiez comprendre d'où je pars, je vais vous expliquer à peu près comment ça se passe dans ma tête. Donc pour commencer, le plus vieux souvenir de rêverie que j'arrive à situer remonte autour de mes 8 ans. Depuis mes 8 ans donc, j'ai une histoire en tête. Le personnage principal a grandi en même temps que moi. Et son entourage, son lieu de vie, ses angoisses et ses ambitions ont évolué au fil du temps. Dans cette histoire, il y a des rebondissements, des plot twists, des cliffhangers. Il y a du suspense et des surprises. Et l'histoire est constamment en mouvement. Parfois, des mois entiers sont entre guillemets réécrits. J'ai aujourd'hui 21 ans. Donc pour la faire courte, j'ai en tête une série. Qui en est à sa 14 e saison environ. Et dont je me rappelle, à quelques détails près, tous les personnages, principaux et secondaires. Toutes les intrigues, principales et secondaires. Mais aussi toutes les versions alternatives. Les épisodes bonus ou non diffusés, et même une sorte de bêtisier. Je me rappelle également à quel moment de ma vie réelle, chaque épisode a été écrit. Les événements historiques ou personnels qui les ont initiés, et les influences culturelles qui les ont façonnés. J'ai une histoire, dans un monde réaliste, et dont je me rappelle chaque détail. Quand j'ai découvert le terme de rêverie compulsive, et que j'ai commencé à chercher des témoignages, je pensais que tout le monde avait cette même construction. Seule l'histoire serait forcément différente. On n'est pas tous dans le même milieu et avec les mêmes influences. Je me suis vite rendu compte que cette construction, elle est pas du tout unanime. Moi j'ai qu'une histoire, mais certains rêveurs ont plusieurs histoires en même temps. Certains s'imaginent dans notre monde réel, alors que d'autres sont dans des mondes complètement fictifs. Pour certains, une histoire elle va durer quelques jours ou quelques mois, et pour d'autres, des années et alors que certains vont se rappeler chaque détail, d'autres vont très vite tout oublier. Certains vont aussi s'immerger dans des œuvres de fiction, ou en écrire à partir de leurs rêves, pendant que d'autres ne vont même pas arriver à se concentrer suffisamment longtemps pour regarder un film, ou lire un livre. Nous sommes tous différents, dans la manière dont la rêverie compulsive va s'exprimer, et chaque histoire sera bien évidemment différente. Mais il y a une chose sur laquelle nous sommes à peu près tous d'accord. La cause principale de cette condition est le besoin d'échapper à la réalité et de compenser ce qui nous y déplaît. Ce podcast est là pour parler de tout ça. En parler avec des personnes qui le vivent. Réalité Compensée va partir à la rencontre des rêveurs et rêveuses compulsives pour faire passer le mot à ceux qui pourraient se reconnaître, mais aussi à tous les autres, dans l'espoir de libérer la parole et enlever toute honte ou gêne à en parler, dans l'idée de partager ce secret. Si vous souhaitez en parler avec moi, ou si vous avez une question ou un sujet que vous aimeriez qu'on aborde, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse réalitécompensée ou sur le compte Instagram du podcast at Prenez soin de vous, buvez de l'eau, et on se retrouve la semaine prochaine.